0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Esta semana les invito a que nos traslademos al México del siglo XVII para estudiar la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y para desarrollar este análisis nos acompaña la profesora Esperanza López Parada, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Ella es catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad Complutense de Madrid. Además de impartir docencia en universidades de Argentina, México y Estados Unidos, ha investigado en varias instituciones extranjeras, entre las que cabe destacar por la importancia de los fondos coloniales que custodian, las investigaciones llevadas a cabo en la John Carter Brown Library de Estados Unidos y en la Universidad de Londres. Los proyectos de investigación que ha dirigido han dado lugar a numerosas publicaciones, capítulos de libro y artículos en revistas de investigación. Entre ellos mencionamos la monografía «El botón de seda negra, cultura material y transferencia religiosa en los virreinatos de Indias». También mencionamos la edición preparada con Marta Ortiz Canseco del Auto de la Fe, celebrado en Lima el 23 de enero de 1639, de Fernando de Montesinos. También comisarió la exposición por, la, por el aniversario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega en la Biblioteca Nacional de España. Con relación al ciclo que nos ocupa el próximo jueves, su conferencia estará centrada en la variada obra de Sor Juana Inés, sesión que, que incluirá la lectura dramatizada de algunos de sus poemas a cargo de la actriz Beatriz Argüello. Y esta tarde desarrollará la conferencia titulada Sor Juana Inés de la Cruz en el México del siglo XVII. Diverger de uno mismo. Les dejo con la profesora Esperanza López-Parada. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a la Fundación Juan March por la invitación y, sobre todo, por la iniciativa de conceder dos sesiones a la que yo considero una de las figuras más asombrosas y más complejas del siglo XVII en español. Una figura que Peter Burke, el estudioso inglés, había considerado la única mujer polímata en lengua española. Y en un siglo rico, como es el XVII, en esa especie de monstruos de erudición en que esa condición consiste. Un polímata no es otra cosa que un erudito, un hombre sabio, eh, un hombre que se caracteriza también por un afán irreductible de saber, por una curiosidad in, inconmensurable. ¿no? Y creo que esa curiosidad intelectual eh, que había sido condenada por los padres de la Iglesia y por los teólogos, desde San Agustín a Calvino, fue rehabilitada gracias al trabajo del pensador inglés Francis Bacon, eh, del padre del experimentalismo inglés, para quien en algún momento él, él dice la totalidad del conocimiento puede fungir como una forma mental de patria, como el territorio nutricio. El lema que Francis Bacon adoptaría, plus ultra, podría ser perfectamente suscrito por la propia Sor Juana Inés de la Cruz, para cuyo afán de saber no había fronteras impuestas en ningún caso, ni siquiera a veces por la propia naturaleza. Sor Juana es una polímata es una polímata barroca, es nuestra polímata del barroco, sobre todo si tenemos en cuenta las múltiples actividades a las que se entregará y a las que además se entregará con una pasión y una competencia eh, realmente asombrosa. ¿no? Eh, así, por ejemplo, Sor Juana escribirá poesía en todos los principales metros de la época, eh, una poesía unas veces personal, pero otras tal vez muy filosófica, satírica incluso, en ocasiones también de circunstancias. A la vez escribirá sainetes, comedias, autosacramentales. sacramentales. Será ducha en arquitectura y construirá eh, grandes arcos de triunfo, uno de ellos para recibir al virrey en eh, su obra Neptuno alegórico. Será latinista, esto es gramática, pero también filósofa, teóloga de profundos misterios y a la vez, lo que es muy curioso, eh, fugirá como contadora tesorera, es decir, como madre económica del convento en el que ingresa. Y parece ser que lo hizo muy bien porque fue reelegida en dos ocasiones. Compone también música y hasta elaborará un manual para facilitar la enseñanza de la, de la música, el caracol, que desgraciadamente hoy hemos perdido. Estudiará y será experta en retórica, en anatomía, en medicina, en mecánica se interesará por las ciencias y las técnicas de la época, adquiriendo además los artilugios de moda y recabando noticias de, por ejemplo, desde la cámara oscura hasta el telescopio, que eran los inventos de ese momento, y, que, y ella recibirá noticias de todos estos artilugios en su celda del convento. E incluso recogerá las recetas gastronómicas propias de ese convento en el que vive, en un recetario en el que sobresale una fórmula suya del mole, de ese plato ese platillo característico de la cocina eh, mexicana eh, y también característico del barroco, una salsa espesa compuesta por muchísimos elementos, bueno pues ella inventa un mole al que bautizará como manchamanteles. Pero además defenderá en ese recorrido la capacidad de las mujeres para investigar, para aprender y en especial su habilidad innata en el arte de estudiar el mundo y de estudiarlo en cada una de sus minucias, desde las más cotidianas hasta las más sublimes. Es una cosa que va a caracterizar a Sor Juana, pero que Sor Juana piensa es un elemento eh, presente en toda mujer. La tendencia para escrutar, por un lado, las esferas celestes y los arcanos más elevados sin abandonar, sin embargo, la indagación en lo doméstico, en lo mínimo, en lo cercano. Eso será el modus operandi de, de la monja. La pintura de su quehacer mental se desenvuelve en una pieza autobiográfica de inestimable valor, que recibió el título de Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Volveremos sobre ella en repetidas ocasiones, pero ahora permítanme que les lea una cita larga, pero sin embargo, y a mi modo de ver, fundamental. Es una cita muy conocida, pero nos, nos eh, ilustra muy bien sobre lo que para Sor Juana era eh, la pasión del conocimiento. Este modo de reparos en todo me sucedía y sucede siempre, sin tener yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar porque me cansa la cabeza. Y es de tal manera esta naturaleza o costumbre que nada veo sin segunda consideración. Estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo y apenas yo vi el movimiento y la figura cuando empecé con esta mi locura a considerar el fácil moto de la forma esférica. Y como duraba el impulso ya impreso o independiente de su causa, pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo, y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento. Y allí que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuando se, iban remitiendo, cuando se iba remitiendo el impulso. Jugaban otras otras niñas a los alfileres, que es el más frívolo juego que usa la puerilidad. Yo me llegaba a contemplar las figuras que formaban y viendo que acaso se pusieron tres en triángulo, me ponía a enlazar uno en otro acordándome de que aquella era la figura que dicen tenía el misterioso anillo de Salomón, en que había unas lejanas luces y representaciones de la Santísima Trinidad. Pues qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando. Veo que un huevo se une y se fríe en la manteca o aceite, y por el contrario se despedaza en el alvívar. Ver que para, el azúcar se para que el azúcar se conserve fluida, va a echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Para no cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros noticias de mi natural, y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo qué bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir, viendo esas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medio y estado de mis estudios». Si Aristóteles hubiera guisado, más hubiera escrito. Esa idea de que la mujer no tiene capacidad para trabajar en miles de cosas a la vez, bueno, está ya presente en Sor Juana y que es capaz de encontrar el sentido del mundo hasta en el guiso que está preparando en la cocina. Lo agudo de sus observaciones, la agilidad, la distinción de su prosa, esos saberes omnímodos suyos, su prodigio en artes y en intereses varios, despierta hoy todavía inquietudes y preguntas de las que tenemos a cada paso muestras. El 30 de marzo, por ejemplo, del presente año, 2022, se inauguraba en Ciudad de México, en el emblemático espacio del Castillo de Chapultepec, una exposición titulada «33 sorjuanas y mil hombres necios» en la que cinco artistas plásticos eran invitados a recordar y a recrear la persona y la obra de esta Sor Juana, a la que también se le conoce como el Fénix de México y la Décima Musa. Un recuerdo y una recreación que venían a redundar bueno, aquí tienen imágenes de la exposición en el Museo del Castillo de Chapultepec. Son obras, como digo, de estas artistas, entre las cuales había tres mujeres, estos artistas en las cuales había tres mujeres, que recrean la figura de Sor Juana. ¿No? Una recreación que viene a redundar en lo que ya es una demostrada y sólida vitalidad de su imagen, presente siempre y nacionalizada como parte de la marca México al lado de la otra mujer universal. Frida Kahlo, la tienen las dos juntas, desde los billetes de 200 pesos que llevan la efigie de Sor Juana hasta las catrinas y los desfiles del Día de Muertos, que suelen presentar esta Sor Juana. En años recientes se ha reconstruido su celda en el convento de San Jerónimo, se han localizado sus restos y se han reenterrado en ese mismo convento, se han publicado nuevas monografías que van a sumarse a la magistral obra de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, y se han reabierto todas las polémicas en torno a la persecución de la que fue objeto por parte de la Iglesia, o los amores reales o ficticios con la virreina María Luisa Manrique de Lara. También se ha exaltado su presunto lesbianismo y a la par se ha vuelto a defender la posible santidad de su conversión final a la religión. Hasta se ha cantado a ritmo de bolero uno de los poemas más reconocidos y más reconocibles de su defensa de las mujeres. Una especie de himno protofeminista en que viene a reprocharle a los hombres los vicios siempre atribuidos al sexo débil. Y permítanme que les ofrezca esta, a Juan Valderrama cantando a ritmo de bolero, como digo, este poema maravilloso de Sor Juana, muy conocido Hombres necios que acusáis, en el álbum Mujeres de carne y hueso.
2: si así igual solicitáis su desdén porque queréis que obren bien si las incitáis al mar combatí su resistencia y luego con gravedad decí que fue libre andar lo que hizo la diligencia lo que hizo la diligencia parecer quiere el de nuevo demuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo y luego le tiene Hallar a la que buscáis para pretendida raza y en la posesión lucrecia. Tu humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro. La que más se recata, si nos admite sin ingrata y si os admite liviana. Siempre tan necios si andáis que con desigual nivel da una culpa y por cruel y a otra por fácil culpa y a otra por fácil culpa.
1: Bueno, sin querer hacer un alegato feminista aquí ahora, eh, pueden ver ustedes la vitalidad y la, y la actualidad del mensaje de Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Pero a pesar de ser esta presencia continua, a pesar de haberse reconstruido con propiedad prácticamente toda su biografía, sigue siendo Sor Juana una figura tan sorprendente como misteriosa y una figura que nos formula todo un ramillete de preguntas. Es sorprendente, por ejemplo, el modo en que desde su condición de hija natural, hija ilegítima y de mujer nacida en un humilde pueblo de indios, va a ir ascendiendo en la jerarquizada, estructurada eh, sociedad del virreinato de Nueva España, la más, el, el virreinato más importante de todas las joyas del imperio. Este solo es uno de los interrogantes que, eh, suscribe su, que suscita su imagen pero al repasar sus datos biográficos surgen muchos más. Sor Juana nace en ese pequeño pueblecito que decía antes, San Miguel Nepantla, que en su honor se llama hoy Nepantla, de Sor Juana Inés de la Cruz, un pueblito a 77 kilómetros del sureste de la Ciudad de México, y que cuando ella nace no era más que en realidad una hacienda, eh, una hacienda con, con indios, ¿no? Eh, no sabemos muy bien la fecha, se piensa que era el 48, pero hay otras opiniones que insisten en que pudo nacer en el año 51, y aunque el padre de Sor Juana no va a desempeñar en realidad ningún papel importante en su vida, sí debió de reconocerla, porque Sor Juana lleva su apellido Asbaje, Asuaje Asbaje. Asbaje ¿eh? Lo que eh, fue importante, sí, en cambio, en su existencia, su abuelo, su abuelo materno, que tenía una biblioteca muy bien dotada, y en la que ella va a pasar muchas horas lo que va a determinar su interés por el conocimiento, su vocación, por la lectura. A los tres años sabemos que eh, conocía perfectamente las letras, sabía leer y escribir. A los ocho compone una loa a la Eucaristía en bilingüe, en castellano y en náhuatl. Es decir, que en su contacto con los indios de la hacienda va a aprender la lengua azteca, la lengua mexica, el náhuatl. A los 13 años ya es maestra de latín de otros niños y además es una entusiasta convencida de la lógica griega. Por lo tanto, desde muy niña eh, se verá guiada por ese afán de saber que ella misma enuncia en su autobiografía, en la autobiografía que ya hemos citado, la respuesta a su filotea de la Cruz. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los tres años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que la daban lección, me encedí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando a mi parecer a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia. Y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por conjunto. Y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y puede testificarlo». Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños. Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos midiendo hasta dónde llegaba antes e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto de prender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. A los 17 años, viviendo ya en la Ciudad de México, con su tía, con una tía suya, sufre un escrutinio similar al encuentro del niño Jesús con los doctores de la ley, o por ejemplo el examen experimentado por Santa Catalina de Siena. El virrey de entonces, en Nueva España, Antonio Sebastián de Toledo, del que tienen ustedes el retrato, Marqués de Mancera, había conocido, gracias a su esposa, la virreina, a esta criatura excepcional y decide invitarla a Palacio para interrogarla, para ser interrogada por teólogos, por filósofos, por juristas, por hombres de letras. Parece ser que la joven deslumbró a todos con sus respuestas atinadas, pero también con su compostura y por el hecho de que no dio ninguna muestra de arrogancia. A partir de ese momento, la fama de Sor Juana crece y se desempeña en la corte del virrey Mancera, Siendo muy querida de la virreina, eh, doña Leonor de Carreta, perdón, de Carreto, bautizada por Sor Juana en sus poemas, bajo el disfraz del de seudónimo de Laura. En realidad será bajo el gobierno del siguiente virrey, el Marqués de la Laguna, eh, para cuya entrada en, en la ciudad ella recibe el encargo de elevar el arco triunfal del Neptuno alegórico. Eh, eh, cuando se produce en esos años, de 1680 a 1686, que es exactamente el virreinato, el, el, el tiempo del virreinato de este Marqués de la Laguna, cuando se produzca la edad de oro de la creación literaria e intelectual de Juana de Asbaje? En esos años del virreinato será muy amiga y protegida, a su vez, de la virreina, la condesa de Paredes, doña Luisa Manrique Lisi, en los poemas de Sor Juana y ella va a escribirle versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas, autos sacramentales como los que llevan el título El divino Narciso, El cetro de José, El mártir del sacramento, dos comedias, Los empeños de una casa, Amores más laberinto... Y lo que es más interesante, a final de 1689, se va a publicar en Madrid un volumen con la mayor parte de su obra, conocido con ese pomposo título de Inundación Castálida y que además se va a publicar por iniciativa de la propia Condesa de Paredes, que ha traído el manuscrito a España y que se encarga de conseguir que lo editen. En esta edición española, edición importantísima, se dan a conocer todos los poemas de Sor Juana que ya la habían consagrado, como una poeta de la vida, como una poeta del amor, de los requiebros del desamor... Ahí se encuentran sus conocidos sonetos, sus romances, sus redondillas, sus endechas, sus liras y otros géneros líricos eh, varios. Consecuencia inmediata de esta fama eh, es que empieza a encontrarse Sor Juana en el ojo del huracán de la vigilancia religiosa y como consecuencia también se va a producir el episodio más desagradable de su vida en este sentido. Su escrito eh, teológico la carta tenagórica, un escrito muy arriesgado que ella pretendía circular a solo entre los más íntimos, entre sus hermanas en el convento y entre sus amigos intelectuales, porque era un texto problemático en el sentido de que en él Sor Juana rebate eh, las ideas del predicador más importante del, del instante, del momento, que es el padre portugués Antonio Vieira. Ella lo rebate, entra en en lucha o en batalla con sus ideas, pues esta carta tenagórica que, como digo, eh, pretendía Sor Juana que permaneciera en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, se ve publicada a traición por el obispo de Puebla, por este señor eh, eh, Manuel Fernández de Santa Cruz, que lo hace además escondido y replegado bajo el seudónimo de Filotea de la Cruz. Entonces era una carta, como digo, problemática, polémica, en la que Sor Juana se permitía hacer un ejemplo de. hacer un, un acto de ibris, un acto de arrogancia, rebatiendo, insisto, las ideas del más importante predicador de, de, de ese instante. ¿no? Y, y esto le iba a suponer un problema, un problema grave con la Inquisición y con los principales eh, con el orden eclesiástico vigente. Tres meses más tarde entonces, Sor Juana contesta a su vez al obispo en el mayor, en ese documento autográfico que venimos leyendo, en ese texto que va a salir de sus manos y que se puede considerar una vocación, una confesión espiritual, pero también una biografía intelectual importantísima, que es la respuesta a Sor filotía de la Cruz. En 1791 se publica ese texto del que les he estado leyendo fragmentos. En el año 92, se va a publicar el segundo tomo de sus obras, primero en Sevilla, después se va a reeditar en Barcelona. Es un eh, tomo interesante porque eh, en él aparece el primer sueño, el papelillo del primer sueño, el único, que según Sor Juana compone por voluntad propia, un largo y poderoso poema barroco, primero sueño del que hablaremos el próximo día. Ahí tienen... Eh, ejemplo de las múltiples ediciones que van a suceder a, la, a, la, a, la, a las publicaciones de, de Inundación Castálida y de las ediciones de, de Barcelona y de Sevilla. Para entonces, desde hacía ya bastante tiempo, desde los 14 años, Sor Juana había entrado en la vida conventual por consejo de un confesor, Antonio Núñez de Miranda, primero en el convento de San José de las Carmelitas. Lo que pasa es que el convento de San José de las Carmelitas era un convento reformado, con una orden, una regla muy muy rigurosa. Fijaros, fíjense que entre los votos habituales se incluía uno, un quinto voto, que eh, consistía en prohibir la ingesta, el consumo de chocolate. Las monjas carmelitas no podían tomar la bebida de moda en México y en toda América, el chocolate, eh, se habían prohibido ese capricho, ese dulce. Eh, bueno, la regla, como digo, era muy rigurosa y Sor Juana tenía una, enfermedad, perdón, tenía una salud quebradiza, sufre una enfermedad que la obliga a abandonar a, los a las Carmelitas e entrar inmediatamente en las Jerónimas, en el convento de la Orden de San Jerónimo, que también recibirá el nombre de Convento de Santa Paula. Eh, ahí tienen el documento de profesión de Sor Juana Inés de la Cruz donde ella afirma eh, entregarse de por vida a la vida eh, de clausura y aquí tienen imágenes de, eh, de ese edificio que está en el centro de la Ciudad de México y que hoy en día ha sido restaurado para albergar la Universidad Claustro de Sor Juana Un edificio imponente, enorme en una de las eh, cuyas celdas habitaría Sor Juana. Así que aquí se va, a instalar, se va a instalar y va a profesar dentro de la Orden Jerónima y así va a aparecer en la mayor parte de los retratos que conservamos de la escritora, tal y como la ven aquí en este importantísimo retrato de Juan Miranda. En todos aparece de la misma forma con el hábito Jerónimo que es un hábito muy lujoso, este hábito de mangas plisadas que ven ustedes, eh, eh, rígido, eh, que es además una, un indicio de cómo se, tenía, cómo se consideraba y se conceptuaba la vida conventual en el México del XVII, que era parte del espectáculo, del adorno y del lujo barroco. Pero también aparece con su rosario de cuentas, su largo rosario de cuentas, y con el escudo de la pureza, eh, que lo ven ustedes bajo la barbilla de Sor Juana, en la pintura religiosa con la que las monjas Jerónimas y también otras órdenes, pero en especial las Jerónimas, se cubrían el pecho, era obligatorio. Aquí tienen algunos ejemplos de estos escudos de pureza que acompañaban el hábito y que también eran un ejemplo de, de este lujo, de este adorno con que las monjas se, se vestían. ¿no? Hoy son piezas eh, fabulosas, magníficas, todas tienen misterios religiosos, pero era un, un aditamento incómodo. ¿no? Eh, funcionaban un poco como escapulario o defensa de, de la virtud de la monja sobre el pecho de la misma. Bien, En todas las eh, representaciones que eh, sigan o antecedan a esa que hemos visto de Miranda, como esta muy conocida de uno de los grandes pintores del barroco mexicano, que es Miguel Cabrera, que es eh, bellísima esta representación de Sor Juana, aparece, como digo, del mismo modo, encerrada en esa cárcel formal de sus ropas religiosas, sentada ante el escritorio, rodeada de los libros y de los instrumentos mecánicos que la apasionaban, pueden ver ustedes, Pueden ver ustedes ahí el, el reloj mecánico que se, estaba, que se había inventado en, en ese momento, en el siglo XVII, que ya se hace traer y que adquiere y que va a utilizar en primero sueño como metáfora del corazón. Eh, y todos estos eh, elementos en su celda de dos plantas, en su... Eh, celda de, de pequeño chalet de, de dos plantas, eh, rodeada, como digo, de estos eh, numerosísimos libros, que se va a ver obligada a vender al final de su vida, cuando la persecución contra su tarea escritural por parte de las altas instancias eclesiásticas así lo dictaminen. Eh, unos años antes de morir, Sor Juana se verá obligada a vender todos estos libros y a dejar, además, renunciar para siempre a las letras, Juana, Sor Juana vivirá aún dos años en esa privación y morirá en 1695 atendiendo a sus hermanas, víctima de una epidemia de peste eh, que asolaba en ese momento México. Ahí tiene el 93, renuncia a las letras, dona toda su biblioteca, todos sus aparatos científicos, por insistencia de sus confesores y de la autoridad eclesiástica en ese momento, y eh, ratifica en el 94 sus votos religiosos para morir dos años después, el 17 de abril, víctima de esa epidemia de peste. Ningún retrato de los que tenemos de ella es original eh, o directo de la autora, la mayor parte son copias de otros retratos, salvo quizá este que se exhibió hace unos años en la Galería de Arte de Londres con Nagy, y que ostenta el escrito en uno de los lados, aquí aparece la frase eh, Aetitisua eh, eh, 25, lo cual nos permite mm, datarlo en ese año 1673, es decir, en plena vida de la monja. Y, pero como, como digo, en todos los retratos que conservamos de ella, una de las cosas que llama más la atención es la viveza, la perspicacia de sus ojos. Este, por ejemplo, lo tienen ustedes en el Museo de América, de Andrés de Islas, lo pueden contemplar ahí, junto con una pequeña recreación de una de las alas de su celda. Como digo, esa, esa viveza, esa perspicacia de sus ojos, esa mirada inquisitiva y desvelada, en la que Sor Juana parece cifrar, lo que por otra parte ya va a dejar de manera expuesta y explícita en uno de sus sonetos más repetidos. La condición fantasmal, fracasada, ficticia de todos los esfuerzos humanos. La idea de que toda representación humana es una forma más de la ficción. El poema, uno de los más conocidos de Sor Juana, uno de los más repetidos, lleva el título «Procura desmentir los elogios», que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llaman pasión. Es decir, es un soneto que ella escribe probablemente a uno de esos retratos anteriores que hemos visto. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos ilogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es un cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Como pueden apreciar ustedes, el poema, el soneto, plantea la idea de la falsedad que encierra el arte de la ficción que engaña a los sentidos en la línea más clara de toda la meditación barroca. Un retrato y, por tanto, también el que se haya pintado sobre la monja no es más que una especie de truco del significado, que además ayuda con sus colores a producir falsos silogismos, a los falsos silogismos del trampantojo. Engaña en primer lugar a los ojos por lo que el retrato, porque el retrato lo que hace es ofrecer una copia de la persona y no la persona misma. Su mentira, sin embargo, es todavía más seria porque el retrato reproduce a su vez un cuerpo que al ser mortal va a desaparecer en polvo, en despojos y a su vez también la eternidad de la tela es otra forma de engaño porque está también llamada a desaparecer. Entonces, lo que nos representa, viene a decir Sor Juana, no es más que un espejismo, es una ilusión de los sentidos que solo redunda en la condición pasajera y ficticia de aquello que somos, de la vida que somos. Sabemos que Sor Juana se hace monja con el fin de evitar las servidumbres del matrimonio y asegurarse eh, la libre dedicación a sus intereses intelectuales. La Orden de San Jerónimo tenía la virtud de permitir aquello, incluso con otras pequeñas gabelas, como por ejemplo la posesión propia de una celda bastante amplia, de dos pisos, ¿eh? la ayuda de criadas y de servicios, Sor Juana tendrá consigo una esclava que luego venderá a otra de sus hermanas, la presencia de amigos que, eh, o incluso el mantenimiento de debates y de contertulios en un entorno de clausura que era más bien relajado. Entreme religiosa nos dice, porque aunque conocía que tenía al estado cosas muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. A cuyo primer respeto, como al fin más importante, cedieron y sujetaron a servir todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que, alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino y tomé el estado que tan indignamente tengo. Pensé yo que oía de mí misma, pero, miserable de mí, trájeme a mí conmigo, y traje a mi mayor enemigo en esta inclinación que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí el privatio es causa apetitus. Volví, maldije, pues nunca cesé. Proseguí, digo, a la estudiosa tarea, que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación, de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. La realidad es que, como hemos visto, tampoco en la clausura de su celda van a dejar de arreciarle a Sor Juana las críticas, los incomodos, y será una permanente de su existencia batallar por ese cuarto propio que diría Virginia Woolf y, por tanto, por un poco de independencia para el desempeño pleno de su arrolladora genialidad. No obstante, y a pesar de esta biografía llena de luces y de sombras y en medio de todas las sorpresas y de todas las incógnitas que la persona de Sor Juana despierta, hay algo que sí que podemos afirmar de Sor Juana Inés de la Cruz y es su condición de figura central y paradigmática del barroco americano. Es más, yo diría que Sor Juana Inés de la Cruz es el barroco de México, es la encarnación viva eh, en el Virreinato de Nueva España de ese siglo XVII con todos sus eh, claroscuros y con todas sus contradicciones. Y lo es eh, y lo representa. Representa el barroco desde las definiciones más clásicas que podemos tener de esta época eh, hasta las eh, definiciones, en cambio, más innovadoras o más radicales. Les recuerdo, el barroco es una etapa desprestigiada después por la ilustración neoclásica, que la consideraba una corrupción del Renacimiento. Y muchos de sus rasgos, incluso los rasgos más contenidistas y sustantivos, los podemos rastrear de manera visible en Sor Juan Inés de la Cruz. Por ejemplo, el fuerte tópico barroco del contentum mundi, del desprecio del mundo, que eh, lo encontramos en el Leviatán de Hobbes o en el Criticón de Gracián, los dos títulos del año 1651. ¿En qué consiste este tópico, el tópico del desprecio del mundo? Consiste en, que la, en la idea de que el individuo mantiene una lucha permanente consigo mismo y con los demás, una lucha contra sí y contra el desprecio de del mundo, el desprecio que el mundo le dirige. Que todo individuo es, en el fondo, un ser agónico, dividido, batallante, creyente. Sin duda, esa pugna consigo misma y con la realidad que la rodea es una de las constantes de la obra de, de Sor Juana. ¿no? Es la crítica Mabel Moraña la que ha insistido en ello. Así, en su durísima, durísima carta a Núñez de Miranda, su confesor, con el que luego va a romper, es pues una carta de 1680, que se descubrió muy recientemente y que se conoce como Carta de Monterrey, Sor Juana interpela a su confesor, le dice «¿Qué más castigo me quiere vuestra reverencia que el que entre los mismos aplausos que tanto se duele tengo? ¿De qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo?» Con esto, lo que estaba haciendo Sor Juan era aludir a esa condición eh, conflictiva, a esa situación eh, dual y, y polémica, en una sociedad que lo mismo la admira, que la aborrece, la persigue y la reprende. ¿no? Eh, son, es la manifestación más clara de una guerra externa a la que se unen también alusiones a una guerra interior, que la lleva, al final de su vida, a calificarse a sí misma como la peor de todas, y que revela en realidad ante nosotros un sujeto dividido, un sujeto inarmónico, un sujeto querulante, como he dicho antes, en batalla continua consigo misma, una batalla de la que la propia Sor Juana es consciente cuando la respuesta a Sor Filotea la califica de rara especie de martirio, donde yo era la mártir y me era el verdugo. La confesión que aparece en esa respuesta es tan interesante que conviene repetirla, aunque, insisto, es muy conocida, y conviene repetirla porque atañe también a esa condición pecaminosa y perseguida en el ejercicio de hacer versos. ¿no? Dice Sor Juana, ¿quién no creerá viendo tan generales aplausos, esos aplausos que le destina el público? que ha navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones cuantas no podré contar. Y lo que más nocivos y sensibles para mí han sido no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amando y deseando mi bien y por ventura mereciendo mucho con Dios por la buena intención, me han mortificado y atormentado más que los otros con aquel... No conviene a la santa ignorancia que debe este estudio, si ha de perder, si ha de desvanecer en tanta altura con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto, rara especie de martirio donde yo era el mártir y me era el verdugo? Pues por la en mí dos veces infeliz habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han dejado de dar». A todo esto, a toda esta batalla consigo misma, ella parece responder en su poesía cuando se queje de esta misma suerte en un soneto en el que se dirige al mundo para reprocharle toda la dureza con que ese mundo le, le trata y, y, y sobre todo con que trata su pasión por lo poético. Fíjense en este soneto en donde la poeta aparece radicalmente sola frente a una, a una realidad que la, 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 la combate ¿no? y donde a su vez ella deja claro cuáles son sus prioridades, cuál es su modus vivendi. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo de civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. El siguiente rasgo primordial del barroco que yo creo también representa muy bien Sor Juana es la teatralidad, esa idea de hacer de la vida drama y del drama vida. Una... una idea que Irving Leonard persigue precisamente en la obra de Sor Juana y que la siembra de disensiones y de conflictos. Y lo podemos encontrar desde la creación en su obra de una persona verosímil a través del constructo autobiográfico, hay mucho de construcción autobiográfica en la obra de Sor Juana y una fuerte presencia autorrepresentacional y autobiográfica, hasta la utilización de todo tipo de recursos teatrales, dialógicos, como por ejemplo montajes carnavalizados, montajes polifónicos en las loas y villancicos, como la utilización de alegorías, de retratos, de seudónimos, como las figuras poéticas alternadas, como diferentes juegos escriturales en los cuales se entretiene. Por ejemplo, hay una diversión muy teatral y muy interesante que se produce con un grupo de coetáneas de la, de la, de la monja y de fans, unas monjas portuguesas que habían fundado en Portugal, en Lisboa, la Asamblea de la Casa del Placer y con las que además se contacta a través de la Condesa de Paredes, que les recuerdo ya estaba en Madrid y había publicado Inundación Castálida. Estas monjas habían construido esa sociedad literaria, la Asamblea de la Casa del Placer, que se interesaba en la poesía mundana. Como ellas eran monjas de clausura, pues evidentemente eh, lo hacían de manera eh, con seudónimos, todo esto estaba trabajado de una forma eh, incógnita, ¿no? y se participaban todos los descubrimientos por carta, se escribían por carta eh, lo que iban encontrando de esa poesía mundana y en concreto se van a escribir sobre la belleza y la inteligencia que eh, descubrirán leyendo la inundación castalida publicada en Madrid, esa reunión de la poesía de la mexicana y desde ese momento se convierten como digo en fans de Sor Juana Inés de la Cruz. A Sor Juana Inés de la Cruz le llega la noticia de que tiene estas seguidoras fervorosas en Lisboa y decide regalarles un librito de poemas, un librito de enigmas, de adivinanzas, ¿eh? que eh, se les, les manda ¿no? y que ellas se encargan de copiar, de distribuir y de componer como si de un libro eh, facticio eh, en realidad eh, fuese. ¿no? Imitan una edición impresa, imitan las, eh, los permisos, eh, la, la autoría, etc. ¿no? Eh, les recuerdo que el enigma y la diminanza son manifestaciones del barroco. Y son manifestaciones del barroco, según a la torre, eh, tanto más barrocas, cuanto más dificultosas, y cuanto más incluyen las contrariedades del propio sujeto. Sor Juana incluyó en este librito de enigmas las propias, y como digo, poco antes de abandonar la literatura, en 1693, escribe 20 preguntas muy ingeniosas, que yo les confieso soy incapaz de saber qué significan, hay todo tipo de especulaciones sobre ello, los críticos se rompen la cabeza para saber qué está detrás de estos enigmas, que ella, eh, insisto, eh, con, escribe, confiada en la discreta inteligencia de las monjas para descifrarlos, esperando divertirlas y donde además recoge sus especulaciones sobre lo que es el afecto humano. Simplemente para que vean dos ejemplos, el primero, con el que se abre, dice, ¿cuál es aquella homicida que piadosamente ingrata siempre en cuanto vive mata y muere cuando da vida? Y el quinto, ¿cuál es aquella deidad que con tan ciega ambición, cautivando la razón, toda se hace libertad? Bueno, este no es más que otro ejemplo de ese uso del enigma, esta presencia de la teatralidad, esta presencia del juego, de la mascarada que tiene además su manifestación en los varios tipos y voces bajo los que Sor Juana suele disfrazar su discurso. Jim Franco habla de, de verdaderos dramatis persone, de la aparición de verdaderos personajes dramáticos en toda la escritura de la poeta, de una verdadera ficcionalización del yo que va a resultar imprescindible en tanto máscara necesaria frente a esas reticencias, esos obstáculos que la poeta va a sufrir y que le va a permitir componer y le va a permitir, sobre todo, la expresión de su subjetividad, eh, de la subjetividad más controvertida por parte de una mujer en pleno siglo XVII. Esto es muy visible, por ejemplo, cuando Sor Juana, en sus poemas, adopte la voz masculina. Yo no dudo, Lisarda, que te quiero, aunque sé que me tienes agraviado. Va a escribir en, como un hombre. Cuando en su teatro inserte todo tipo de cambios de sexo. O cuando muy joven intente visitar la universidad escondida bajo el disfraz de un hombre. Teniendo yo después como seis o siete años y sabiendo ya leer y escribir con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprende las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con insistentes e importunos ruegos sobre que mudándome el traje me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer e hizo muy bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo sin que bastasen castigos ni represiones a estorbarlo. O sea, se quiere disfrazar de hombre para ir a la universidad. Es lo que Octavio Paz calificó de travestismo simbólico de Sor Juana, pero no solo como una aplicación de estos juegos aparienciales del barroco, sino como un verdadero mecanismo de supervivencia y de resistencia. ¿no? Sin embargo, lo que es muy interesante es que además de cumplir con estos rasgos que podríamos considerar tópicos del barroco, eh, Sor Juana ejemplifica también otras modalidades más arriesgadas de entender el momento. ¿no? Dentro de las propuestas eh, tradicionales, recordemos que para Belfline el barroco era una esencia, antes que una producción epocal o un estilo, que para Maraval era una cultura. Gilles Deleuze, el filósofo francés, va a ofrecer una muy peculiar comprensión del término en un texto muy original que se llama Le Pli, le Leibniz et le Baroque, del año 1988 donde propone una definición que hoy en día todavía es de incipiente planteamiento para el ámbito americano. ¿no? El barroco, nos dice Gilles de se articula para él no como un estilo, no como una época, no como una cultura, sino como una operación, como una función operativa, como una gestión parecida a plegar un papel, una lámina o una tela. En todo pliegue, recuerden recuerden las las mangas plisadas del hábito de Sor Juana, hay siempre dos caras, ¿no? eh, dos lados, el derecho y el revés de lo plegado, que aparecen enfrentados, aparecen opuestos, y que no se comunican nunca, pero que por el pliegue van intercambiando posiciones. En efecto, la cara exterior, al doblarse, pasa a formar el interior del pliegue, y el interior del pliegue pasa a ser la, ca la cara exterior, y así sucesivamente. Es decir, cambian ubicación, cambian sentido, se van plegando y van procediendo de modo alternado. Según Gildelais, el, el barroco trabajaría de esta misma forma, enfrentando dualidades, componiendo de dos en dos las cosas, plegando, intercambiando posiciones ocupadas de modo sucesivo. Esto ocurre, por ejemplo, con las fachadas barrocas, la iglesia de la Compañía de Jesús de San Ignacio en Roma, que se pliega y ondula en recovecos. Y no deja de ser fachada, pero hay un momento en que la fachada se vuelve casi interior. ¿no? Y, por supuesto, en los poemas de Sor Juana, que suelen presentar posiciones enfrentadas. Veámoslo aquí, en este poema que recibe el título de «Prosigue el mismo asunto y determina que prevalezca la razón contra el gusto». Al que ingrato me deja, busco amante. Vean los dos polos, amante-ingrato. Al que amante me sigue, dejo ingrata. ¿Eh? el pliegue, el ingrato va dejando su lugar al amante, el amante deja lugar, su lugar a la ingrata, al ingrato sin que nunca lleguen a comunicarse uno u otro, esas posiciones nunca llegan a fusionarse. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego aquel mi punto honor enojo, de entrambos modos infeliz me veo, pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero, ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo". Bueno, este poema tan barroco, tan plegado sobre sí mismo, con ese juego de polaridades enfrentadas que se van sustituyendo unas y otras, eh, pertenece al conjunto de sus poemas amorosos y dentro de estos poemas amorosos a lo que se entendía o se llamaba eh, Encontradas Correspondencias, que eh, es una tradición poética eh, fundada por el poeta Ausonio que luego cultivará Lope de Vega y la, al que además se aficionó muchísimo Sor Juana. Suelen consistir en una especie de enredo amoroso, un conflicto de afectos, como si los eh, argumentos complicadísimos de la comedia de enredos lo hubiéramos trasladado a la creación lírica. Otro ejemplo. Y vayan siguiendo este juego de pliegues, ¿no? este juego de intercambio de posiciones. Feliciano me adora y le aborrezco. Lisardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora, tierno, no apetezco. A quien más me desdora el alma ofrezco, a quien me ofrece víctimas desdoro desprecio al que enriquece mi decoro y al que le hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido, este con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Como ven los opuestos amor-odio, no solo se enfrentan, sino que como en los pliegues de Deleuze van alternando posiciones, aquel que odio es el que me ama al que amo me odia, sin que lleguen nunca a comunión, a conclusión ni armonía alguna. Tampoco se resuelve nunca la tensión implícita que el pliegue viene a conectar y a subrayar. Fíjense que el patrón o modelo del Renacimiento era, por ejemplo, la escala del ser o el reino platónico de las ideas. Eh, la escala del ser o el reino platónico de las ideas iba eh, a través de niveles sucesivos conduciendo a una realización última extensa en un plano de síntesis final. Aquí no hay síntesis alguna. El barroco se organiza con este movimiento imposible de pliegues, de ondulaciones, que no conducen a ninguna parte, que no, no producen ninguna conclusión final, pero que sí, nos dice Deleuze, producen escritura, colonizan espacio, como las circunvoluciones del cerebro. Bueno, la obra de Sor Juana, como han podido ver, responde perfectamente a ese patrón. Se organiza en dualidades y en pliegues eh, muy distintos, entre polos, Simplemente les menciono algunos, eh, circula toda la producción de Sor Juana entre, por ejemplo, ocultamiento y revelación, entre norma, ortodoxia y al mismo tiempo impugnación y transgresión, entre eh, lo íntimo y lo, cele lo célebre, famoso, entre la fe y la razón, dos otros dos polos entre los cuales va a discurrir toda su producción, entre la idea de clausura y al mismo tiempo de apertura al mundo. Dos polos importantísimos de la producción de Sor Juana, pensamiento y creación. O corte y convento, los dos ámbitos en los que va a discurrir su vida, el ámbito de la corte, el ámbito del convento, tan distintos y a la vez tan similares. La profundidad meditativa y, por otro lado, el fasto, la frivolidad de los espectáculos barrocos. Nos podemos encontrar incluso pares muy poco previsibles, bastante alambicados, complejos, como por ejemplo eh, los que señala Margarita Peña entre exégesis bíblica y ejemplificación concreta, o entre erudición y praxis, o incluso entre escolasticismo tradicional y proposiciones heterodoxas. Pero permítanme que me eh, detenga en un ejemplo bellísimo y en una dualidad muy reconocible, en este soneto, eh, que también, como, como digo, es uno de los más famosos de Sor Juana, y en donde se puede articular esa presencia y e ausencia como dos caras de una misma moneda, que mantienen alternancia en su oposición, y van sustituyendo con su dualismo otros pares en este soneto. Contiene una fantasía contenta con amar decente. «Detente sombra de mi bien esquivo» imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfe de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía". Bueno, en la poesía amorosa de Sor Juana ha sido objeto siempre de todo tipo de especulaciones acerca de la base real o ficticia de las experiencias que aparece ahí narradas, ¿no? si de realmente el amó jamó o no amó, eh, si amó mujeres o amó hombres. Eh, Octavio Paz insiste que la obra lírica de Sor Juana es una obra entrañada en su vida, siempre eh, biográfica, a condición, dice Octavio Paz, de que para Sor Juana, y de que así lo admitamos, para Sor Juana, la vida se compone también de lo fantástico, lo irreal, lo fabulado. Paz nos dice, es imposible que sus poemas de amor no se apoyen en una experiencia realmente vivida. Pienso lo mismo, pero repito, lo que llamamos experiencia abarca en Sor Juana lo real y lo imaginario, lo pensado y lo soñado. Podríamos convenir con Paz que la vida amorosa de la monja fue enteramente imaginaria, sin que para e, por, por ello haya carecido de intensidad, de, de, de fuerza, de, 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 de drama, como ven aquí. ¿no? Paz lo dice a modo de aviso de caminantes y contrarrestando con ello el juicio de Menéndez Pelayo, que consideraba que estos poemas eran conceptualizaciones puras y duras, o sea, saber codificado, que no tenían nada de experienciales, que no había una anécdota detrás concreta. Pero lo cierto es que también se da en ellos algo de esto, algo de esta idea de conceptualización, que en ellos se articula toda una filosofía, toda una, me gusta llamarlo así, fenomenología de, del amor, ¿no? fenomenología lógica y mental del amor, que adquiere su momento más álgido en este soneto 165 que acabo de leerles. Fíjense en el primer cuarteto, detente sombra de mi bien esquivo, detente", perdón, «Detente sombra de mi bien esquivo», imagen del hechizo, que más quiero, bella ilusión, por quien alegre muero, dulce ficción, por quien penosa vivo". Fíjense que Sor Juana está planteando dos realidades en claroscuro simétrico, las que se pliegan en el juego irreconciliable de fantasía, fantasma, querencia, sombra, bien esquivo, hechizo, lo que más se quiere, ficción, aquello por lo que alegre muero, ficción, por quien penosa vivo. Lo que está el poema planteando es que al amar no hacemos sino desear fantasmas, realidades huidizas que escapan en dirección contraria a aquella que ama. Hay una especie de condición ineluctable, espectral en todo enamoramiento, por lo que lo que se ama nos escapa eh, con tanta más insistencia cuanto más lo amamos. ¿no? En el segundo cuarteto el poema presenta en forma de pregunta el conflicto, el por qué y para qué de la situación. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente a acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Es decir, ¿a qué obedece esta dinámica perversa de huirnos tanto más cuanto más amamos? Y Sor Juana emplea uno de sus instrumentos de física preferidos, la imagen del imán, que eh, en ese momento ap aparecía ya también en muchos poemas del XVII y que sirve para representar muy bien, de una manera muy plástica, esa mediación entre dos mundos, el fantasmal y el real. ¿no? Al funcionar, el imán funciona ejerciendo esa fuerza invisible que no vemos, pero que es por otra parte certera e indubitable sobre las piezas rotundas del, del hierro. ¿no? Los tercetos resuelven el conflicto pero de un modo terrible, a través de la prolongación, sin edie, de la condena. La mente aprisiona una forma que escapa del abrazo corporal, porque cualquier unión que pretendamos es siempre una unión ficticia. Mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Bueno, la es naturaleza fantasmal del amor, eh, esta idea de que el amante huye para acicatear aún más los sentimientos del amado. Y esta idea aparece en toda la historia del erotismo de Occidente, del amor cortés a la época moderna. Pero aquí aparece de un modo lateral. Incluso podríamos decir que el texto de Sor Juana no se inscribe del todo en esa corriente. Para Jordina Sabate de Rivers, una de sus grandes exégetas, una de sus grandes estudiosas, lo que hace aquí eh, Sor Juana es algo radicalmente original, completamente distinto. Viene a decir que, efectivamente, el amor nos huye, que es tanto más amor, cuanto más huidizo, pero que la mente es capaz de lograrlo todo, incluso de aprisionar al amado que nos rechaza. Es decir, la mente puede burlar el lazo estrecho, ¿eh? Eh, que intentamos tender al, ama al amado para presionarlo y reducirlo al recurso mental de la fantasía. La materia puede faltarnos, pero la imaginación puede suplirlo todo. Puede huirnos el amado, pero podemos amarlo en nuestros sueños. Resulta entonces que, muy curioso que para ser Juana, la sede del amor no sea ya el corazón, sino ese poderoso órgano de cuyo ejercicio ella había hecho gala, la mente. Escuchemos de nuevo, y con esto quiero terminar, escuchemos de nuevo este precioso soneto de Sor Juana en la voz de Ofelia Medina, que además nos lo brinda a ritmo de corrido.
3: Mi ser se nombra, aunque mirarme te asombra en tan insensible calma, de este cuerpo eres el alma y eres cuerpo de esta sombra y pecho si te labra prisión mi fantasía
1: Muchas gracias.